0: Also der Hofschenk ist wieder in Diensten und Josef sitzt im Gefängnis und verschmachtet da. Da passiert es eines Tages, dass der Pharao einen üblen Traum hat, wacht morgens auf, ist total gerädert und lässt alle seine Berater kommen, seine Hofgebildeten, seine Hofwissenschaftler und sagt, hier folgender Traum. Sieben fette Kühe stiegen aus dem Nil und standen am Ufer. Und dann kamen sieben ganz dürre, hässliche Kühe und fraßen die sieben fetten Kühe auf, ratzekahl. Was soll dieser Traum bedeuten? Keiner wusste was. Keiner hatte eine Idee, was dieser Traum bedeutet. Und da sagt der Hofschenk, Majestät halten zu Gnaden, als Majestät vollkommen zurecht ihrem Hofschenk äh, zürnten, weil der Hofschenk... Äh, nicht nach dem Willen des Pharao. Halt den Mund, was los? Ja, also, ich, dort im Gefängnis, wo Majestät, so gnädig waren, mich einzukerkern, da war ein Hebräer, der konnte Träume deuten. Vielleicht äh, versuchen wir es mal mit dem. Aha, dann bringt den her. Also, Josef wird da aus seiner Zelle geholt, rasiert, gewaschen, nehme ich an, bisschen gepudert oder so und dann vor den Pharao gestellt. Und der erzählt ihm seinen Traum. Sieben fette Kühe, sieben dürre Kühe. Na, sagt Josef, das ist äh, ziemlich einfach. Die sieben fetten Kühe sind sieben Jahre mit sehr, sehr guten Ernten. Und die sieben dürren Kühe sind eben einfach sieben Jahre mit sehr, sehr schlechten Ernten. So wird's kommen. Sieben gute Ernten, sieben schlechte. Ja, und was soll ich jetzt tun, sagt der Pharao? Ganz einfach, sagt der Josef, du musst aufkaufen. Das Korn in den sieben guten Jahren aufkaufen. Und zwar so massiv aufkaufen, dass die Preise nicht zu sehr sinken. Denn dann fangen die Leute ja an zu verschwenden. Und dann konsequent einlagern. Überall im Land Silos bauen. Und in den sieben dürren Jahren, die dann kommen, wieder verkaufen. So hält man die Preise einigermaßen im Gleichgewicht und kann da über diese 14 Jahre hinwegkommen. Ja, das ist ja ein super Plan, du, du, bist ja, du bist ja ein richtig guter Mann, du hast ja Ahnung von Kornlagern und so weiter. Weißt du was, bevor ich mich mit diesen ganzen Pansen hier noch abgebe, die alle keine Ahnung hatten, was der Traum bedeutet und denen hier diese wertvolle Aufgabe übergebe, da übergebe ich sie dir. Herzlichen Glückwunsch, du bist hiermit zu meiner rechten Hand ernannt. Batsch, war <lacht> der Josef aus dem Gefängnis raus und Chefökonom und Chefkornanhäufer des Ägyptischen Reichs. Boah. Und es kam auch dann genauso, wie es gesagt worden war. Josef setzte alles dran, in den sieben Jahren Vorräte anzulegen und dann kamen die sieben dürren Jahre. Und nicht nur in Ägypten, sondern auch in der Heimat unseres Josefs. Auch Vater Jakob und seine übrig gebliebenen elf Söhne begannen bald zu hungern. Aber es sprach sich rum. Es gibt in Ägypten noch Korn. Und da sagt der Jakob zu seinen Söhnen, also Männer, ihr müsst Korn kaufen gehen. Nehmt alles, was wir haben, wir unsere Schätze, unsere in den letzten Jahren gewonnenen Reichtümer, alles mitnehmen und holt Korn. Der Einzige, der hier bleibt, ist Benjamin. Den darf ich auf keinen Fall verlieren, dann sterbe ich auch. Und so ziehen also zehn Brüder los nach Ägypten. Josef hat sich als oberster Kanzler des Reichs da schon gedacht, dass seine Brüder irgendwann kommen werden. Und hat zu seinen Grenztruppen gesagt, sollte euch irgendwann mal so eine Riesengruppe Hebräer auffallen. Kann gut sein, dass sie behaupten, dass sie alle Brüder sind. Dann will ich das sofort gemeldet bekommen. Und genauso kommt's ja dann. Josef kriegt gemeldet, jawohl, genauso eine Gruppe, wie du erwartest, ist da. Aha, reibt sich Josef die Hände. Dann wollen wir doch mal sehen. Wie Josef jetzt seine Brüder behandelt, die ihn doch in die Sklaverei verkauft haben und ihn zusammengeschlagen haben. Das hören wir dann. Nach meinem Urlaub. Da müsst ihr ein bisschen Geduld haben. Oder in der Bibel nachlesen, sage ich ja immer. Wenn er das macht und spoilert, freue ich mich. <lacht>